1: Política anticorrupción, el desafío del Estado. En la mesa del diálogo, el viceministro de la presidencia, Carlos García, presentó un informe en el que ponderó la transparencia del gobierno. Desde ayer, la mesa inició la discusión y el análisis de la temática de la corrupción en la mesa de Penonomé. También presupuesto general del Estado para la vigencia del año 2023 representa más gasto, tiene mayor deuda y también déficit. Así que el saldo de la deuda pública girará o seguirá creciendo en este caso el próximo año. Lo hará en 4.9% según la información compartida ayer por el Ministerio de Economía y Finanzas. También para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos que farmacias se organizan para la importación de medicamentos. Se trata de la Unión Nacional de Farmacias que aglutina a 450 negocios. Ellos se alistan en la estrategia para convertirse en importadores de medicamentos con la interrogante de que no todas las farmacias pequeñas lo podrán hacer. Pacientes y empresarios piden ...que no se afecte la calidad de, de los fármacos. También, amigos oyentes, eh, tenemos eh, para hoy... ...retiran del mercado panameño una marca de helado... ...en este caso del tipo de vainilla... ...por eh, presencia de óxido de etileno. También eh, tenemos para la mañana de hoy asesinan a, a ex-policía en Costa Arriba, en la provincia de Colón. También, amigos oyentes, ex-pareja incendia el cuarto de una mujer con tres niños dentro. ¿sí? Sus tres hijos estaban dentro de la habitación. Esto ocurrió en el distrito de Antón, en la provincia de Coclé. También en otros temas eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes, tenemos. Le darán respiro al pueblo con las medicinas. Proyecto se presentará oficialmente a la Asamblea Nacional, así si fue autorizado por el Ejecutivo. También las aldeas infantiles SOS en Panamá reafirman cero tolerancia al abuso. A nivel eh, internacional, amigos oyentes, tenemos que al menos 10 muertos eh, de sendero luminoso murieron en operativo militar en Perú. Su líder logró huir. También en China, inundaciones dejan 4 muertos y 27 desaparecidos en la provincia de Qinghai. En Nueva Zelanda, encuentran los cadáveres de dos niños en maletas subastadas en ese país están realizando las investigaciones. También atentado suicida en una mezquita de al menos 21 personas muertas en Kabul, esto en Afganistán. Y tenemos que sigue la incertidumbre en México dos semanas después del derrumbe de una mina que dejó a 10 trabajadores atrapados.
4: muy buenos días. Hoy es jueves ya, Dani, ¿eh? ya pasamos el ombligo de la semana, vamos hacia abajo ya. Sí, cómo no? Hoy es jueves 17 o 18, Dani. No sabe, Dani, no puede ser, vamos inmediatamente al calendario. De Bristol. No saben qué día vive hoy hoy es 18, Dani, ¿eh? Y es jueves 18 de agosto del año 2022. Dani, que el interés es un día para adelante un día para atrás. Y es lo mismo. ¿Qué pasó, Dani? En el tablero de controles está estado Daniel Araúz Pinto, el Orgullo del Valle de los Lagartos, en Panamá. En la mesa informativa les saludamos.
1: César Lara.
4: Y Juan de Dios Hernández Sanjul para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo, en dos horas de información, agradeciendo ante todo a la audiencia por esa fina distinción que nos hacen al esperarnos, al escucharnos todos los días, gracias por estar siempre con nosotros gente pensante, gente inteligente para los cuales pedimos salud, divino tesoro seguridad y protección de tantos peligros que nos rodean de toda naturaleza ...creados por el hombre... ...y peligros de orden fortuito... ...peligros naturales también... ¿eh? ...hay peligros naturales... ...también pedimos para todos que nos dé... ...sabiduría don César... Si ...con sabiduría se llega bien lejos... ...no se cometen errores... ...y si se cometen se subsanan de inmediato... ...pedimos también... ...mucha fe... ...fe en Dios... ...sobre todas las cosas... Sin fe, la carreta no camina, y si camina, camina mal. Mi línea directa de comunicación para todos es el WhatsApp 6141445 para que puedan escribirte sobre cualquier información que usted tenga, cualquier noticia, una denuncia, eh, una denuncia ciudadana, pública, comunitaria, Cualquier pregunta o consulta, pues estamos ahí en el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. Don César Lara está en redes sociales, ¿no César? ¿Cuál es su cuenta?
1: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes, incidentes que le pasa en la vía. O bueno, ya lamentablemente cuando ocurren los accidentes, toda esa información la puede mandar usted <coughs> a esa dirección en la red social, eh, información que le sirva al resto de los conductores. Buenos días, don, don Daniel, que veo que ya lo está, está buscando ahora el calendario, pero bueno, ya Daniel es de la nueva generación, está ahí en la transición, ¿no? Y hace la búsqueda de los días a través de su celular, Buenos días a usted, don Juan de Dios, que veo que por allá tiene el librito naranja. No sé cómo lo consiguió ese calendario de Bristol, el almanaque de Bristol, don Juan de Dios. Un almanaque bien importante, ¿se acuerda? En décadas anteriores, ese librito de color naranja, ¿no? Que contenía tantas cosas, era tan interesante eh, leerlo. La gente, don Juan de Dios, antes eh, compraba el calendario no se da cuenta de eso? Que la gente hasta compraba el librito que traía el calendario del año, traía los días, pero traía otras cosas más, este librito, ¿no? Eh, datos astronómicos.
4: Ese, ese librito ha sido gratis toda la vida.
1: Eh, en, algunos, en algunos países. Panamá lo, En Panamá lo regalaban, pero en otros países lo vendían, don Juan de Dios. Entonces, allí venían muchos datos, porque venía el santoral católico.
4: todavía? Si ese librito sí. sale, don César, sí. ¿Cómo
1: no? Y venían datos astronómicos, a muchos les gustaba y eso, a usted. Todavía, eh, el horóscopo, lo que buscan otros, eh, y, ten, y tiene chistes, don Juan de Dios, muchos chistes pues, allí. Ah,
4: sí, sí, sí. <risa> es, La es gente aprendió de, de
1: chistes allí, ¿eh? Pero
4: Ajá. son chistes gráficos.
1: Eh. Y bueno, eh, eh, este calendario, o almanaque más bien, que recordemos esto viene de, de por allá de Europa, ¿no? Eh, se llama así porque había un farmacéutico, un químico, por allá por los 1800, que se llamaba Cinerius Chapin Bristol. Por eso es que el almanaque se llama así, el almanaque de Bristol. Esa es la imagen que aparece, ¿no? Eh, es la imagen de él en la portada y lo utilizaba era al inicio simplemente era para promocionar un jarabe, un tónico, de ese era el, el que le llaman zarza parrilla, ese era el jarabe que promocionaba él en, en, el, en el almanaque original no y también daba consejos de medicina además de dar allí eh, los días de la, del año. Y bueno, después eso lo adquirieron eh, algunos eh, emprendedores o empresarios en aquellas épocas, Don Juan de Dios, y comenzaron eh, a salir esas ediciones ya desde la península ibérica, desde Europa hacia otros países eh, latinoamericanos. El almanaque de Bristol, Don Juan de Dios. El almanaque de Bristol lo mencionan hasta en obras literarias. Gabriel García Márquez habla de ese almanaque en la hojarasca. Y así
4: en diversas, bueno, en diversas obras, ¿no? Literarias. Ese almanaque que todavía sale, don Sí, sale? sí, sí, sale todavía sí. Eso se encuentra, son en farmacias antiguas. En,
1: en droguerías antiguas, sí. En, en, sí, botica, eh, en boticas.
4: Todo. Sí, sí, eso sale, sale, claro, todavía sale. Eh, siempre te muestran eh, las fases de la luna. Las uh -huh. ¿no?
1: No, maras
4: los tiempos de las mareas altas todo eso son, viene allí es un libro bien bien hecho ¿ah? lo que pasa es que y con mucha, mucha información no le la debida atención así es trae historias como no y nos recuerda a nuestras abuelas y bisabuelas cuando trae la colección de agua de Florida
3: <risa> Entonces,
4: la agua de maravilla de Humphreys exactamente el agua de Florida de Morrelana también Oye, bueno,
1: no, ¿eh? no, de viejito de eso la recuerdo muy bien porque lo utilizaban eh, cuando pequeño a veces que uno le daba estos ataques de bueno, resfriados eso, o de asma pequeño. o de asma no o de asma esas eran las la que utilizaban <risa> viendo Juan de Dios buenos días a usted también bueno, a, usted no a todos gustaba, los amigos a usted oyentes a no
4: le gustaba la, la caricatura de Daniel y el burro Ah, bueno,
1: mira la cara de Daniel, dice que ese no es él, ese no sí, es Daniel, su, no le Esa no es su historia, dice.
4: Eh, bueno, Daniel sabe, bueno, pues, como se llama Daniel, no quiere que hablen de Daniel. Vamos a la pausa, pues, don Daniel, y regresamos en breve.
3: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo.
5: del teléfono 229-0465
3: Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Bueno, dice Dani que él conoce mucha gente que le sacaron el nombre del almanaque.
1: Sí, usted? también, sí.
4: También bueno, se utilizaba para leer del almanaque que eran los días de pesca, don César. Que eran buenos para la pesca. Eso sí me gustaba. Porque ese ha sido mi deporte de siempre. Bueno, también como complemento dice un oriente que, como no, que en la rocha se consigue en enero, eh, empezando y todo el año, ahí ah. lo regalan.
5: Uh -huh. bueno,
4: yo lo he conseguido también. De que la, la revilla también lo regalan. Bueno, el hermana que es un documento importante, don César, en el diario Vivir de los Panameños. El hermana que el librito anaranjado con negro. Bueno, César, vamos a pasar a las noticias. La decisión del gobierno de autorizar la importación paralela para las farmacias requiere de una reglamentación que garantice la seguridad, calidad y eficacia de los medicamentos y a su vez reduzca los riesgos de ingreso de productos falsificados o adulterados. Así lo advirtieron expertos consultados. Ayer, Pedro Acosta, presidente de la Unión Nacional de Consumidores, eh, le agradó la decisión del Ejecutivo. Con la medida se abre, dice, el compás para que haya más competencia y mejores precios. La costa dijo que los consumidores podrán disponer de medicamentos que están certificados por organismos internacionales reconocidos. El representante de los consumidores, en su ONG, sin embargo reconoció que es necesario cumplir con una serie de procedimientos para garantizar la calidad y la eficacia de las medicinas. Marcela Galindo, presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, explicó que con una mayor apertura del mercado será necesario garantizar la procedencia de los medicamentos. Importación paralela o directa abre la puerta para que malintencionados puedan traer medicamentos falsificados o adulterados. No podemos dejar todo abierto, es importante que cumplan con la seguridad, calidad y eficacia de los medicamentos que van a ingresar al país, es certeza de que los medicamentos están viniendo de parte de los laboratorios fabricantes o de los países donde se dice que realmente vienen, dijo la Presidenta de la Cámara. Galindo agregó que el modelo de importación de medicamentos que tenemos hoy garantiza que los responsables puedan responder por cualquier impacto negativo de un medicamento. En ese sentido, si se abre el mercado, es necesario establecer un responsable de la importación en caso de que haya cualquier incidente con una medicina, añadió la gremialista que tiene intereses por ser también dueña de propietaria o participante o socia en importadores de medicinas Los dueños de pequeñas farmacias agrupadas en la Unión Nacional de Farmacias que agrupa 450 negocios que emplean a unos 5.000 colaboradores alistan estrategias para convertirse en importadores de medicamentos de las distribuidoras o de los fabricantes. Difícilmente todos los dueños de pequeñas farmacias tienen posibilidad de ir al extranjero y comprar medicamentos. Los grandes laboratorios fabricantes van a querer vender cantidades de...
1: Bien, las eh, 5.52... 5.52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en este tema de los medicamentos se están organizando las farmacias eh, para la importación eh, de estos eh, rubros. Así que las pequeñas farmacias, eh, algunas han reabierto, eh, don Juan de Dios. Y no venderán medicinas reguladas, las que han dicho que han abierto. Pero continuamos con el tema de la organización de, esto, de estos grupos farmacéuticos o de farmacias pequeñas y medianas para la importación de medicamentos. Adelante.
4: Eso no es fácil. No es fácil, César.
1: No, no. no. Se le fue el audio. Ahora sí regresó. Se había ido el audio. No, no, no. Usted
4: se le fue el audio. Se le está yendo el audio. Bueno, allá. está bien. Se, se fue, se fue acá, don Juan de Dios. Continúe. Esto como ya comentábamos eh, no es fácil, no es fácil para nada porque esto requiere muchos trámites y como dicen muchos pequeños farmacéuticos o pequeñas farmacias no tienen la capacidad económica para importar, pero hay otros que sí, recordemos que hay 450 farmacias en todo el país agrupadas y debidamente eh, Organizadas como gremio, y me imagino que de 450 ya hay de todo tamaño, grandes, medianas y pequeñas, y esta gente pudiera organizarse bien y traer sus propias medicinas y traérselas a las más pequeñas también. Eso es la apertura de mercado, don cierto sé si Pero el 30% se mantiene, don cierto sé si es. Eso se mantiene. 30% decretado por el gobierno en la rebaja, más el descuento a los jubilados y pensionados. Son las 5.54 minutos. La importación paralela puede traer consigo, dice los con entendidos, el ingreso de productos falsificados. Yo sí creo que todas esas cosas pueden venir en el camino, no sé porque los delincuentes
1: Bien, así como usted bien señala, don Juan de Dios, eh, se están organizando entonces para esta importación. Eso eh, realmente tampoco es que es fácil ¿eh? Eh, eh, importar medicamentos. Eh, igualmente se necesita un permiso de laboratorio al cual usted eh, va a solicitar el producto o la molécula, ¿no? Tienen que haber reuniones primero, para ello el eh, la laboratorio o fábrica autoriza entonces ese medicamento para esa farmacia eh, y para eso eh, se necesitan eh, hasta agentes residentes, don Juan de Dios eh, para, bueno, eh, para que los laboratorios sí, puedan pues lo importar, o sea, una persona natural es? se necesita una persona natural responsable o un agente ¿no? Eh, responsable, que se haga responsable ¿no? de, de, de la transacción o la situación
4: es lo que digo César a lo mejor tienen que constituir nuevas sociedades.
1: Correcto, exacto, sí.
4: Nuevas empresas que se dediquen a la actividad, porque acuérdense que las licencias empresariales, los registros comerciales, eh, llevan eh, la función por disposición del Ministerio de Comercio, las funciones que van a realizar, y de seguro la mayoría de estas pequeñas farmacias no tienen aquella palabra que es importar medicamentos.
1: Mm -hmm, correcto.
4: Sino venta al
5: detalle.
4: Entonces, ahí hay que hacer modificaciones. Así es. Eh, es cuestión de ingeniarse la, de cómo lo van a hacer con una estructura comercial, don César. Lógicamente que, debidamente apegada a la ley, para... Eh, traer medicinas al país, medicinas con seguridad y eficacia, pero el gobierno tiene que mejorar uno también el control de aduanas, el control riguroso que debe tener farmacias y drogas, y también el control, control rígido que debe tener la CODECO, a de las inspecciones que debe realizar el Ministerio de Salud, porque está facultado para ello. Pero todos estos esfuerzos, estos trabajos se deben traducir, don César, en la libre competencia. Correcto. En la oferta es lo que se busca? del mercado. Lo no que solo se... exista la demanda. Porque mucha demanda hace o provoca subir la, la oferta. En cuanto al precio. El precio sube cuando hay mucha demanda. Sino que existe un mercado libre en donde pues, el que tiene mejor precio es el que pueda vender porque estamos hablando de productos de obligado consumo. Entonces, estamos hablando de medicina. Insisto en lo mismo, no estamos hablando de productos que usted puede variar o dejar y no le interesa echarlo en la canasta uh -huh. cuando va a un supermercado, porque está muy caro. Acá no, acá si el doctor se lo receta, usted tiene que primero buscarlo en el Seguro Social con un 70% de posibilidad de que no hay. pues tendrá que recorrer a ver si en los centros de salud hay... Y sin, bueno ya no hay de otra, tendrás que buscar en así las farmacias, es. y ahí viene entonces ¿en qué farmacia lo compro a mejor precio. así mismo es.
1: Ese es el tema de sí. las si, sí, si se ve por encima, eh, por eso es que señalábamos que iban en la vía, ¿no? Eh, de, de ir desarrollando esta temática de la apertura eh, de los mercados en los medicamentos. Básicamente el mercado no es que esté totalmente cerrado en Panamá, pero sí hay algún tipo de ataduras que eh, para algunos no permiten eh, la, la, la libre competencia, ¿no?, por estar amarradas ciertas cosas. Entonces, eso es lo que hay que ir soltando, don Juan de Dios, hay que ir soltando esas cositas eh, que supongo, eh, de, no he leído el, el decreto que va hacia la Asamblea, no he tenido acceso al todavía, pero eh, dentro de ese decreto o esa ley, perdón, <coughs> entonces deben ir esas desataduras, ¿verdad?, allí escritas en texto para cada uno de los artículos eh, porque lastimosamente en Panamá todo pareciera que está amarrado pero en contra de la competencia ahora buscar abrir la competencia claro, se necesitan esas modificaciones que usted bien señala de tener representantes legales, una persona jurídica responsable para esto, hacer negociaciones con los fabricantes o, la, o las casas farmacéuticas, los laboratorios en este caso y eh, echar adelante entonces eh, este nuevo ámbito dentro del de mercado. Eh, don Juan de Dios, algunos pensarán que pareciera que con lo que están decidiendo y cada vez que se ven estos artículos y estas aristas, pareciera que no existiera realmente una apertura <coughs> a la importación. Por ejemplo, en este tema, porque al igual se necesita el permiso de laboratorio y unos pensarán, bueno, pero es que no lo van a lograr. Pero si es que no lo han intentado todavía. Es que <ríe> ese es el proceso al que hay que ir, ¿no? En el camino al que hay que ir. Tienen que ir ahora otros actores. Recordemos que siempre han estado algunos actores nada más. Ahora entrarían otros que tienen que hacer ese camino. Así que, bueno, esperemos que todo se desarrolle eh, de la forma regular y exista entonces esa libre eh, oferta y demanda que pueda bajar los precios de los medicamentos en nuestro país. Tenemos que hacer la pausa, don Juan de Dios. Escuchemos el himno nacional.
4: Oiga, usted sabe que ayer se reinició a las seis de la tarde la mesa de diálogo, después de dos días de, de... receso es la palabra. No iba a decir de descanso, pero eso no es cierto, porque se supone que todos los que están ahí no deben descansar, don César, porque si están en receso deben estar estudiando, leyendo, analizando, ¿no? Lo que se va a llevar a la mesa. Entonces, esto ayer fue un día que para mí no produjo mayor resultado, don César. Eso terminó a las 10 eh, y 5, 11 de la noche. 11 de la noche terminó, sí.
5: Se
1: arrancó El que después habló de las 6.
4: que dijo que iba a continuar hablando. Pero no vi, no vi, nada más de lo que vi fueron eh, explicaciones del gobierno y por parte de la mesa de los sindicatos y organizaciones populares, lo que vi fue señalamientos nada más y hasta nada llegar a acusación de,
1: nada de fondo
4: sobre actos de corrupción nada de fondo yo creo que aquí lo que hay que pedir de fondo es que se acaben las botellas y que la asamblea cierre esas esa planillas excesivas excesivas, exacto
1: y otros beneficios y,
4: y... y que esos dineros se reviertan a la población de otra forma que no sea a través de la botella
1: Sí, así mismo es ¿eh? clarito don Juan de
4: Dios de utilizar eso, sí, o sea, el mismo en el ejecutivo, ¿eh? no crean, el ejecutivo tienen que, que, que minimizar ¿no? y sacarla pero es duro entonces, eh, que saquen a los delegados por ejemplo, los delegados le están buscando dónde ubicarlo aunque sea para que vaya a leer periódico.
1: Esos son los votos sí. que ponen en los puestos Exacto, eh, dentro de los problema, partidos políticos a pero, la dirección.
4: Hay, hay muchos funcionarios, don César es buenos funcionarios. Hay trabajadores del Estado que se rompen la camiseta trabajando, asudan de verdad. Hay otros que andan por ahí de holgazán. Bueno, eso que son de holgazán, eso es lo que hay que sacar. Y recortar el gasto del presupuesto. Dicen por ahí algunos que, ah, no, si sacamos las botellas, creamos desempleo. Mire usted esa barbaridad. No, hombre, ¿Qué, es esa? No, no. <ríe> ¿Qué te me, parece? Eh, no, me, mal Eso don Juan de Dios. Hay un alto funcionario.
1: No, 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 no. Es que lo que, lo que hay que preguntarse Realmente
4: es... El que lo dijo un ministro.
1: Sí, lo que hay que preguntarse es el origen de los dineros para poder sostener... O, o pagarle a esas denominadas botellas. Si, si la gente se preguntara, sí, está bien, bueno, de repente, no sé, existirán 5.000, 10.000, mil, mil, la, la cantidad que usted quiera de las denominadas botellas. No, eh, no es simplemente saber cuántas son, ni cuántas hay, ni, ni querer romperlas, ni querer quitarlas, eh, o no quitarlas, como dicen algunos. no eh, El detalle es qué las sustenta. Entonces, cuando usted va a buscar la sustentación de eso es, que existe una partida presupuestaria, o sea, existen recursos, dineros dentro del presupuesto general para poder pagar todas esas planillas de miles y miles de dólares, incluso agarran hasta los millones. Pero el detalle está que si usted agarra dinero del presupuesto para pagar esas planillas o esas botellas, evidentemente dentro del presupuesto usted le está quitando a otro rubro, a otro renglón, a otra actividad esos dineros con los cuales usted está pagando esas botellas o esas planillas. Y cuando usted vaya a averiguar de dónde obtuvieron los dineros y los recursos, ah es que lo que pasa es que inicialmente en el presupuesto general, donde está todo el dinero del Estado, íbamos a agarrar un renglón o una partida para hacer carreteras. ¿Pero qué ocurre? Eh, en el camino o en el año, cuando hablan de eso de modificación presupuestaria, que el presupuesto modificado, que los créditos adicionales, que los traslados de partidas internas dentro del presupuesto agarran los recursos de hacer carreteras para pagar planillas, don Juan de Dios. Entonces, así como ocurre con las carreteras, ocurre con miles de cosas. Hay veces que hay programas, proyectos, fondos, fideicomisos, hay tantas cosas que hay dentro del presupuesto que a veces hasta ni se ejecutan, pero no las ejecutan. ¿Para qué? para poder que ese dinero esté allí eh, disponible y en el transcurso del año lo tomen entonces para otro uso y no queda utilizando el recurso en lo que debe ser. Que por ah, ejemplo puede decir. ser para el pago de medicamentos, para construir centros de salud, para construir nuevas escuelas, eh, no sé, para eh, desarrollar en educación, para, para lo que sea, lo que usted se imagine. Pero entonces después en el año ah ocurren los benditos traslados de partida y la modificación de los presupuestos de cada institución y cuando va a ver para qué agarran esos dineros de otros rubros que sí son necesarios de verdad desarrollar ah es que los agarran para poder complementar y poder pagar las benditas planillas donde están las benditas botellas entonces ese es realmente sí, bueno, el daño decidas. ese realmente es el daño que se hace con esas denominadas planillas, botellas,
4: ¿no? Bueno, eh, eh, es que yo todavía no he visto, no he escuchado nada de un estado de austeridad, don César, como los gobiernos que hemos tenido por veranillo democrático, eh, que hayan implementado medidas de control y de, del gasto y de austeridad para eh, funcionar. Uh -huh. y por el contrario, aquí no pasa nada al respecto. Inclusive, por ahí dijo un ministro que los funcionarios eh, de Estado deberían donar su partida del décimo tercer mes, imagínense. <risa> oh. <risa> Al Estado. Le pusieron ahí mismo en las redes, deme la cuenta donde voy a donar, por favor, para darle mi décimo. Oiga, si ¿sí hay... Estado en un Estado donde hay un canibalismo comercial, don César, eh. eso es lo que se vive en Panamá. Hay ahí... un canibalismo comercial en donde los todos los productos, don César, de mercado están por las nubes y los suben y nadie se da cuenta usted cuando va a la caja en el golpe que le dan en la tarjeta o en el bolsillo en la cartera para los que todavía tenemos cartera ¿no? entonces tenemos que sacar de la cartera donde no hay tenemos que hacer traslado de partida del compartimiento que tenemos en la cartera que esto es para pagar esto esto es para pagar aquello hay que hacer traslado interno inmediato para pagar en efectivo Uh -huh. Entonces esas cosas suceden, entonces <risa> nadie nos dice, nadie te avisa cuando viene el golpe, yeah. porque estamos viviendo un estado de canibalismo, de canibalismo comercial en Panamá. Uh -huh. eh, esas cosas no mercantilismo. Sí, hombre.
1: Mercantilismo. Sí,
4: es un mercantilismo exacerbado, don César. Uh -huh. eh, salvaje.
1: Yeah, exactamente. Puede
4: ocurrir, porque aquí el que tiene más saliva quiere tragar más harina, pero entonces ¿dónde está la función del Estado y del gobierno? en el control de eso, ah no, no queremos control de precios, sí pero es que tú quieres acabar con el mercado quieres acabar con el consumidor, y al final cuando acabas con el consumidor, estás acabando con el gobierno entonces Dice, ¿en qué vamos a quedar? Sí.
1: Imagínese usted ese comentario que usted trae de que eh, le están pidiendo a algunos funcionarios, o supuestamente le pidieron a algunos funcionarios que donaran su décimo tercer mes, ¿Le pidieron? para sostener los subsidios Imagínese usted decirle claro. eso sobre todo, quizás lo del Ejecutivo, eh, ¿verdad? De las instituciones e entidades, eh, ya cobraron su décimo, creo que lo cobraron a inicios de mes. 4 o 5 sea, o
4: de agosto. Está en eh, las cajas registradoras de los
1: exacto. comercios. Pero mire, pero mire, pero mire cómo son las cosas, don Juan de Dios. Ya estos cobraron. Pero dígale usted eso a los funcionarios, a algunos funcionarios municipales. En el país, para que usted vea la rabieta que va a explotar inmediatamente. Usted sabe que aquí en Panamá hay municipios que hasta el día de hoy no le han pagado el décimo tercer mes a sus funcionarios municipales. Pues hasta el día de hoy hay. El municipio de Penonomé, por ejemplo, allá en la provincia de Coclé, la alcaldía de Penonomé, no ha pagado el décimo tercer mes a sus empleados, don Juan de Dios hasta el día de hoy, ¿Cómo va a ser? bueno para que usted vea pues, entonces están pidiendo aquí donar décimo tercer mes para subsidio. y hay funcionarios que ni siquiera lo han podido cobrar don Juan de Dios, porque no en los, lo, sobre todo en los municipios o estas entidades más pequeñas o descentralizadas eh, no, han, no han tenido acceso a las partidas para poder pagar, ¿no? Oiga. imagínese usted ha pasado, eso. ha
4: pasado allá con mi amiga Paula González?
1: Paula González que se llama la alcaldesa de Penonomé.
4: Sí, 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 la ex notaria, muy bien, bueno. conocida mía y muy apreciada por mí.
1: Como no. Para que usted no vea, pagado, bueno, no le han pagado a los funcionarios municipales de Beno su décimo tercer mes. No. Eso, evidentemente, es por manejo presupuestario. Algo ocurrió allí. ¿Qué pasó? No sé. Pero hasta el día de hoy no han cobrado su bueno, décimo tercer hay que mes. ¿Qué está pasando allá,
4: don César? Bueno. Y vamos a preguntarle a Radamé. Asesora, a ver qué está pasando en Penonome, uh -huh. si es que no hay presupuesto o lo que hay ahora mismo, don César, es deuda. O,
5: o
1: no si les alcanzó, hay... o qué fue lo Uy. que pasó.
4: Sí, 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 puede ser un tema, una traba, una burocracia que ha ocurrido en el camino. Quizás. Porque, don César, a mí me extraña eso porque Nome es un municipio próspero.
1: Exacto, recaudador.
4: Oiga. Recaudadora sí. y si hay actividad uh. comercial, ya uno no puede ni transitar en las calles de Pernodomé mm. como lo hacía antes.
1: Así mismo es.
4: Pues, tranque por todos lados y comercio por todos lados.
1: Sí. Es una gran pregunta, ¿no? ¿Por, ¿por qué? De
4: cobro de impuestos. Sí. ¿Qué habrá como
1: pasado? Es. Que no se habrá pagado allá el décimo tercer mes a los empleados, a los funcionarios. ¿Y de, bueno, por, por, la qué la de pagaron, ¿eh? por qué de esa penuria? Eh, ¿Por qué de esa penuria económica? Esa ¿no? Lo que
4: no lo han pagado. Eh. Hay que investigar hoy. Así es.
1: Hay que hacer la pausa, don Juan de Dios, y retornamos.
0: Desde Washington, vía satélite, presentamos...
2: Ciencia y tecnología.
6: El deseo de volver a la Luna con una misión tripulada por astronautas está cada vez más cerca, por lo que la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio de los Estados Unidos, la NASA, adelanta los preparativos y la puesta a punto de un gigantesco cohete que llevará una cápsula astronauta. Este artefacto, que será el encargado de viajar en una misión de demostración y sin tripulación humana en las próximas semanas, un viaje crucial en el que se harán algunos estudios sobre el posible impacto de la velocidad y la radiación en los astronautas. Un gigantesco cohete de casi 100 metros de altura, junto con la cápsula donde en el futuro viajarán los astronautas, recorrió los 6 kilómetros que hay entre el hangar donde fue ensamblado y la plataforma de despegue en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida, y desde donde el 29 de agosto, si el clima lo permite, emprenderá un viaje de 42 días. Este vuelo no tendrá tripulación humana, solo algunos maniquís y muñecos que servirán para adelantar estudios científicos sobre la tolerancia humana en estas naves de nueva generación. Esta expedición a la Luna forma parte de la misión espacial no tripulada Artemis 1 y servirá de antesala para un viaje tripulado programado para 2024 que luego de más de 40 años volverá a llevar al hombre al satélite natural de la Tierra. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado
6: Ciencia y tecnología.
4: Pues don césar don Dani, eh, El equipo jurídico de 15 diputados que fueron expulsados de cd presentó ante el Tribunal Electoral un recurso de apelación contra la medida de expulsión y revocatoria de mandato ejecutada por el presidente y directivo de esa agrupación política la cual calificaron de ilegal. El equipo jurídico de los diputados presentó ante el Tribunal el recurso contra la medida ya señalada los diputados llegaron vestidos de negro, don César, con un respaldo significativo de simpatizantes de cambio democrático. Muchos de ellos en sus planillas, eh, con pancartas en mano y al son del tamborito y murga, exigían el cese de lo que ellos le llaman persecución. Estos grupos in indicaron que su asistencia a la Plaza de la Democracia es una forma de mandar un mensaje alto y claro al tribunal respecto a que no solo es la expulsión de 15 diputados, sino de miles de adherentes del partido que se están viendo afectados por la decisión del presidente del colectivo Romulo Rubio. Eso es lo que dijeron don César. Pero en realidad los expulsados son 15.
5: Uh -huh.
4: Don César eso no implica que todo el mundo se va a salir de cambio democrático porque hay 15 diputados expulsados se saldrán los que están ahí recibiendo algún beneficio de los diputados ¿no? se ya sea directo o indirectamente ¿no? cuando hablo de directo son aquellos que están nombrados en las planillas como eh, promotores deportivos, promotores culturales promotores de promotores <risa> promotores, promotores de, de
1: asesores saludos. de los promotores de los promotores ajá
4: <risa> los promotores <risa> todo los que promueven el clientelismo ¿no? promotores de bolsas porque muchos reparten bolsas de comida yo no sé cómo se las dan realmente eh, en fin esa gente sí y tal vez indirectamente algunos familiares ah. que pues que están y algunos familiares de los beneficiados que están dentro de esos grupos don César. eso a lo mejor se van de CD si se mantiene la expulsión y, y revocatoria porque esto, esto va por dos líneas don César ¿eh? estamos hablando, bueno, aquí es la medida de expulsión y revocatoria del mandato
5: uh -huh.
1: pero ellos Entonces, se van si como si el tribunal eh...
4: les falla en contra pueden perder eh, la curva
1: o sea, eso ya sería como la última instancia, porque ya cuando tú vas a donde los magistrados, Don Juan de Dios, sobre todo ahí en el Tribunal Electoral, ya eso viene siendo la última instancia para decidir sobre ese caso. Eh, lo, los 15 bueno, están recurriendo que, a, a los magistrados cuidado, ya. Que
4: sale un fallo por ahí de expulsión, pero de no revocatoria?
1: Bueno, sí, habría que esperar a ver qué ocurre, ¿no? Sí, sí pues está, está dentro así. de la cesta, está dentro de la canasta. Sí,
4: claro, porque las medidas tienen. Tienen su norma aplicable, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo también puede salir de que se revoca la decisión y se quedan en el partido César y se quedan en sus curules normalmente? ¿De
1: ¿Alguna ¿De, de las Si tres? no podemos
4: adelantarnos eh, a un resultado porque esto está en manos ya de los magistrados del Tribunal Electoral de César. Son las veintiún minutos. ¿Qué más tenemos en esta mañana?
1: Bien, las 621, 621 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
4: Oye, el hombre del sombrerito chispeado dice que están haciendo fraude ya con las firmas.
1: El hombre del sombrerito chispeado.
4: Claro, pero... si aquí estamos hablando en lenguaje vernacular también Ajá, es, sobre, o sea no es pintado eh, los oyentes aquí dominamos los lenguajes sí,
1: ese no es el y sombrero
4: Brother y los lenguajes vernaculares exacto, por, usted... por
1: eso pregunto porque ese no es el sombrero pintado, ese es el no, sombrero no, 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 chispeado
4: eh, ¿sabes qué es chispeado?
1: <risa> por eso va a pasar la aclaración
4: eh, que tiene las chispitas, eh, eh, ajá, el estilo mosquito, el tejido con chispita, ajá,
1: que pareciera que tuviera mosquitos parados sobre el sombrero.
4: Bueno, el precandidato presidencial independiente Gerardo Barroso, que usa es ese sombrero, presentó una denuncia ante el Tribunal Electoral por la supuesta compra de activistas en el proceso de recolección de firmas para cargos de elección popular. Barroso asegura que hay clientelismo político en la libre postulación. Hay precandidatos millonarios que están comprando a los activistas, que están pagando de uno a dos dólares. Y eso es un delito porque la ley lo dice, dice Barroso. Denunció que se tratan de precandidatos millonarios, infiltrados, que no son nada independientes y están utilizando el poder económico. Señaló que oligarcas están pagando actividades para el proceso de recolección de firmas para comprar firmas el precandidato detalló que mientras recolectaban sus firmas de respaldo para su candidatura, en San Miguelito, unas personas se le acercaron y denunciaron que otros precandidatos le estaban pagando por cada firma. Pues, eh, eso no es una prueba realmente, al menos que sí. la persona esté dispuesta a dar testimonio, don César, a testiguar, porque a lo mejor pudo haber pasado a alguien y le dijo, ¿cuánto están dando aquí? Y que no aquí no damos nada ah bueno por aquí vienen otros y pagan ofrecen uno o dos dólares eso puede ocurrir no tirando un gancho a ver si caía el equipo de Barroso eso pudo haber ocurrido pero ellos dijeron no aquí no damos nada aquí lo que ofrecemos es un plan de gobierno digamos bien, dice que esto lo están haciendo a nivel nacional porque ellos tienen poder económico denuncia Barroso, no hay transparencia por parte de estos precandidatos que andan en esa sinvergüenzura, denunció aunque no mencionó nombres de los precandidatos que están pagando por firmas, dijo que esos que tienen dinero que se metieron en esto ustedes saben quiénes son, esos que tienen poder para tener ese montón de activistas y personas por todo el país, pagándole y garantizando que esta firma Esté financiando a los oligarcas, don César. Bueno, eso, es la, eso es lo malo, don César, cuando un funcionario eh, electo por un partido se mete a candidato de libre postulación. ¿Usted qué cree que va a ser el estado de botella que tiene? ¿Lo va a poner a trabajar? Claro. En pro de ellos y eso uh -huh. es una ventaja. El trueque. Porque ¿no? no está sacando ningún real de su bolsillo, ni viático para esa persona. Ya lo tienen en planilla. Si son funcionarios. Entonces, esas son las cosas que el Tribunal Electoral tiene que vigilar. Entonces, la Fiscalía Electoral también. Y pues, tomar las medidas pertinentes, correctivas, para que las cosas se hagan como deben ser. Son las 6:25 minutos, señora seis 6:25 sí, minutos. No, 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 en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas, sí, una no, denuncia no, del hombre del sombrero chispeado
1: eh, sí. bueno por lo menos de, denuncia no pero la, la, una denuncia allí como muy a, al aire eh, lo que hay sí. Sí, lo que hay que procurar don juan de dios eh, los ciudadanos electores de este país que son los que van y emiten su voto cada cinco años o, o para cada elección que exista eh, lo, lo que hay eh, lo que hay que procurar allí es eh, que los aspirantes a los cargos de elección popular Oiga, nos digan, nos presenten, don Juan de Dios, en concreto, ¿qué va a hacer usted? ¿Usted por qué quiere ser, eh, 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 usted por qué quiere ganar ese cargo de elección popular? Presidente, alcalde, eh, municipio, representación de corregimiento, ¿qué va a hacer usted allí? ¿Qué, qué es la marca que lo define a usted? Eh, ¿Cómo es que usted, eh, convénzame, venga, convénzame de que de que yo puedo confiar en su proyecto, en su promesa dígame su proyecto realmente para poder evaluar y poder tomar la decisión de si le otorgo una firma para que usted participe o si al final en la elección eh, yo voto por usted eso es lo que deben hacer los ciudadanos electores de este país y no, Hombre, andar, en, y 12, y no, y no andar en eso que, que dice Barroso cultura, ¿no? yo
4: siento, digo no sé si estoy equivocado yo siento que la figura del de lo llamado libre postulación e independiente, pues todo se ha mermado se ha dañado, está peor que antes porque ahora cualquier miembro de un partido político puede decir, voy ahora de libre postulación y está matriculado en el partido uh -huh. es decir, está como el mono tratando de agarrar la rama pero también tiene otra rama agarrada con la cola esas monerías políticas don César creo que no son buenas para un estado democrático un estado serio un estado de derechos esas cosas no se deben permitir y se han permitido y cuando yo entiendo que alguien es de libre postulación es porque se considera independiente de verdad César. es decir que no depende de, de ningún partido político pero esto no, no, no está caminando de esa manera así es bueno, Son las 6.28 minutos.
1: Las 6.28 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eso se llama plataforma, don Juan de Dios. Eh, tratar de conseguir plataformas políticas. No, y eso,
4: eso los partido ir, ir a viciar la libre postulación don César. Eh, estrategias políticas. Entonces imagina que tres partidos políticos se tomen la libre postulación.
1: Se acabó esa figura. No
4: hay por quién votar como independiente. Mm. Entonces digo eso cuarta la libertad de elección eso, eso, eso está relajado eso, no, eso está peor que las pasadas elecciones entonces usted va a ver el resultado
1: así es don Juan de Dios no hay que estar pensando en, en, en ese dracma bien, hay que hacer la pausa para escuchar los periódicos
0: para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269-2237
7: Luego de una estridente derrota en las primarias republicanas en el estado de Wyoming, la representante republicana Liz Cheney estudia enfrentarse a Donald Trump por la presidencia en las elecciones presidenciales de 2024. La legisladora, una de las más críticas dentro del partido republicano con la gestión del exmandatario y conocida por su papel en el comité investigador sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero, prometió hacer todo lo posible para mantenerlo fuera de la Casa Blanca. Sin embargo, expertos apuntan a que hoy por hoy sus posibilidades son mínimas. La derrota de Cheney frente a su opositora, Harriet Hackman, quien sí contaba con el apoyo de Trump, marcó un buen inicio para el expresidente en su esfuerzo por expulsar a los republicanos que apoyaron el juicio contra él luego de que sus seguidores irrumpieran en la sede de la democracia estadounidense, el Capitolio de los Estados Unidos, en Washington, D.C. Sin embargo, la senadora republicana por Alaska, Lisa Markowski, también crítica con el discurso del expresidente, sí si logró superar a su contrincante en su estado natal. Con la pérdida de Cheney, tan solo dos de los diez miembros republicanos de la Cámara de Representantes que votaron a favor de la investigación a Trump por su relación con el asalto al Capitolio postularán para las elecciones de medio término que se celebrarán en noviembre y que marcarán qué partido tendrá la mayoría de escaños en el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
3: Infoanálisis, del lunes a viernes.
1: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este jueves 18 de agosto del año 2022 Política anticorrupción, el desafío del Estado Destaca la información redactada por Dalia Pichel del diario La Prensa En momentos en que la mesa del diálogo que sesiona en Penonomé debate la con, lo concerniente a la transparencia y el combate a la corrupción el último tema de la agenda consensuada, agrupaciones de la sociedad civil enfocadas en eh, esfuerzos anticorrupción proponen sobre la mesa una serie de propuestas sobre el tema. Bueno, la coalición por Panamá eh, que agrupa a 10 instituciones de la sociedad civil que no fueron incluidas en la mesa sugiere que se tengan en cuenta una hoja de ruta anticorrupción Documento que propone levantar el estado de emergencia, poner fin a la discrecionalidad en el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información, aprobar leyes en materia corrupción, eh, restaurar la carrera administrativa y la carrera judicial y cumplir con los estándares del presupuesto abierto, entre otros temas. Es lo que se propone a través de esa coalición por Panamá. Así que en la mesa del diálogo, el viceministro de la presidencia, Carlos García, eh, presentó un informe en el que se ponderó la transparencia del gobierno del presidente Laurentino Cortizo Cohen. En más títulos del diario La Prensa para Hoy, pequeñas farmacias se reabren, eh, pero no venderán medicinas reguladas. Así que las, el reporte indica que las pequeñas y medianas farmacias reabrieron ayer sus puertas tras dos días de cierre en rechazo al decreto ejecutivo 17. Mientras avanza el proceso, no expenderán los medicamentos que tienen una reducción del 30% en su precio. También para hoy la prensa titula, vecinos vecinos rechazan cambios de uso de suelo en Ancón. Esto tiene que ver con... Eh, urbanismo. Por segunda ocasión, en poco menos de un mes, la Junta de Desarrollo Local de Albrook y Clayton, estas dos comunidades quedan en el corregimiento de Ancón, eh, le dijo no a un cambio de uso de suelo durante una consulta ciudadana convocada por la Alcaldía de Panamá, a petición de un tercero. Así que la oposición fue tal que la votación terminó con 60 votos en contra y ninguno a favor. Fue 60-0 la votación de ese cambio de uso de suelo en Ancon También titula la prensa en la sección de Económicas, eh, 2.194 millones de dólares de déficit fiscal para el año 2023. Así que el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal del 2023 prevé un déficit fiscal de 2.194 millones de dólares para el sector público no financiero, lo que significa que un año más los gastos superarán ampliamente los ingresos. Cuando usted le habla de déficit es que eso es lo que le falta. ...para completar el presupuesto. En este caso faltarían 2.194 millones de dólares. Lo que significa que el presupuesto del año 2023... Eh, ...trae más gasto, trae mayor deuda y mayor déficit. Eh, así es que está configurado ese presupuesto. Ya el saldo de la deuda pública... Eh, ...esto es un indicativo que va a seguir creciendo en el año 2023... Eh, se calcula que lo haría en cerca de un 5% ese aumento en la deuda pública, según mm, estas estadísticas que presenta el Ministerio de Economía y Finanzas y que están plasmadas aquí en el diario La Prensa. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para hoy, eh, bueno, aparece un titular que más bien es está mostrando la programación de lo que se desarrolla en la Feria Internacional del Libro de Panamá. ...de este año 2022... Eh, ...veamos algunas de las actividades... ...hoy que titula el diario La Prensa... Eh, ...dice que en el Salón Amelia Denis de Icaza... ...allí se va a realizar un taller de periodismo... Eh, ...un continente en movimiento... ...entre migraciones... Eh, ...eso lo presenta... Eh, ...la presentación de la... ...de la bestia, eso será... ...el primero de periodismo será a las 5 de la tarde... ...y la presentación de la bestia, es una obra... ...será a las 7 de la noche... También en el Rincón Cultural, así se aprende con Do, a las 11 de la mañana. También cuentos e historias del folclore de Europa, a las 5 de la tarde, concierto de canto lírico, será a las 6 de la tarde. En el Salón Rosa María Britton allí habrá un, concert, un conversatorio. Eh, ¿Tiene la juventud la capacidad de gobernar? Es la pregunta a forma de título que será ese conversatorio a las 11 de la mañana de hoy. Y también habrá la gala literaria de concurso del concurso Ricardo Miró. Eso será a las 7 de la noche. Así que esto es en la Feria Internacional del Libro de Panamá. Allí suman 320 las actividades que ofrecerá, ofrecerá esta feria hasta el domingo próximo. En la fotografía que muestra este título de la prensa, eh, allí aparece eh, Poli Cuentacuentos. Ahí está compartiendo con pequeños... ...en el stand del Canal de Panamá. Bien, la fotografía principal del diario La Prensa... ...para la mañana de hoy la titulan... ...Conectividad Terrestre, nueva entrada a la calzada de Amador... ...tiene un 50% de avance, es una fotografía aérea. En este caso, eh, habla sobre el contrato llave en mano... ...de esta construcción de la interconexión... ...entre la cinta costera 3 y la calzada de Amador... Ella registra ya un avance del 50%. La obra que incluye un viaducto marino de 500 metros, así como rotondas eh, que conectarán la nueva vialidad con la infraestructura actual, es ejecutada por las empresas Constructora Urbana S.A. y Toronto Global Holding, a un costo de 46 millones de dólares. La orden de proceder fue entregada en mayo del año 2021 y el plazo de construcción es de 650 días, según destaca hoy el pie de foto del diario La Prensa. Bien, pasamos ahora a los títulos que tienen portada el diario La Estrella de Panamá. Adelante, Don Juan de Dios. Bien, La Estrella de Panamá. Vamos
4: con La Estrella, don César.
1: Adelante. Vamos
4: con La Estrella. A ver, aquí que nos en la primera plana, la estrella importación paralela debe garantizar calidad y eficacia de los medicamentos. Expertos consultados resaltan la necesidad de establecer procedimientos que bloqueen la entrada de falsos fármacos. Falta de honestidad y transparencia impide que tengamos agua, dice el ingeniero Carlos Vargas. Panamá podría ser la capital mundial del agua. ...porque cuenta con los recursos hídricos suficientes para lograrlo. Ministerio de Economía y Finanzas sustenta presupuesto del año 2023. Diputados expulsados de Cambio Democrático presentan apelación. Tenemos una asamblea dedicada a la política de espectáculo, dice Richard Morales. Gabinete autoriza al Ministro de Salud presentar a la asamblea... ...proyecto que permitirá a farmacias importar medicamentos... Gerardo Barroso presenta denuncia por supuesta compra de firmas. Uso de tecnología para la recolección de firmas de precandidatos acaba con el clientelismo, asegura Junca. Proyecto de interconexión Cinta Costera 3, calzada de Amador avanza en un 50%. El tema del día es la falta de honestidad y transparencia que impide que todos tengamos agua. En otros titulares... Tenemos que destino del registro de buques se discutirá en una mesa de diálogo. Expo Concerta 2022 se ofrecerá 2.000 plazas de trabajo. Tercer pago del programa de transferencias monetarias condicionadas iniciará el 22 de agosto. es otro programa de subsidio que tiene el gobierno, muy poco conocido, pero que existe. Se llama programa de transferencias monetarias condicionadas, don César. En los deportes, Neymar y Manpe dividen el vestuario tras polémica en el CEPED. Omar López dirigirá el equipo de Venezuela en el Clásico Mundial 2023. Estamos hablando del béisbol. López, quien ha trabajado por 24 años con los Astros de Houston, cuenta con experiencia como dirigente en los circuitos minoritarios del conjunto de Houston. Es decir, tiene experiencia. Pete Alonso confirma su asistencia al Clásico Mundial con Estados Unidos. Esto es el béisbol también. Y los Lakers retirarán el 16 de Pau Gasol. Ya nadie más va a tener en el equipo de los Lakers ese es número, número exclusivo. En lo internacional, las personas con COVID pueden tener problemas neurológicos, sugiere estudio. Según el estudio, la variante Delta de la COVID se asoció con más trastornos de la variante alfa Mientras que el Omicron se asoció con riesgos neurológicos. Las cosas son delicadas, don César. Estas son las secuelas que mucha gente recibe con el pasar de los días pronto de haber pasado por un COVID. Por eso es que hay que fortalecer el sistema inmunológico, las defensas, don César, y, y vacunarse. Y vacunarse para cuando el COVID le dé, porque de esto nadie se va a salvar tarde o temprano le va a llegar, el COVID pase lentamente y suavemente, sin causarle mayores molestias. Ucrania denuncia que un ataque ruso con miles, con misiles, así es, mata a seis civiles en Yarkiv. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, dijo al conocer el ataque que cuando escucha sobre el distrito saltifa de Yarkiv, se trata de dolor una vez más su país ha batido otro sospechoso de un tiroteo en Estados Unidos que dejó un policía en estado crítico de acuerdo con medios locales la policía de, el, de este condado recibió un aviso el día lunes sobre un sospechoso de robo a mano armada en el vecino condado de Broward. en efecto el sospechoso estaba en lo suyo y utilizó su arma Venezuela y Rusia buscan reforzar cooperación alimentaria frente a sanciones. En julio pasado Faria hizo una visita oficial a Moscú en la que ambas naciones buscaron apoyo mutuo para hacer frente a las sanciones de Occidente que les han impuesto. Señoras y señores, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá para hoy. Hacemos una pausa y regresamos.
2: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
3: Noticiero Omega Estéreo.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo.
8: inició la campaña electoral con Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva como los principales protagonistas de la disputa presidencial más polarizada en décadas. En el primer día de campaña autorizada rumbo a los comicios del 2 de octubre, ambos candidatos realizaron actos cargados de simbolismo. El primer evento del candidato del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva, previsto para una fábrica metalúrgica en Sao Paulo, fue trasladado hacia Sao Bernardo do Campo por razones de seguridad, informaron fuentes de la Policía Federal y durante el arranque de su campaña el candidato expresó.
6: Ahora, Ahora, compañeros, Brasil está peor que cuando estuve la primera vez. La situación económica de Brasil está mucho peor. Yo tengo los números aquí para que ustedes puedan comprender lo que está aconteciendo en Brasil.
8: Mientras el actual presidente Bolsonaro dio un mitin desde la misma esquina en la que fue apuñalado en la campaña de 2018 en Juiz de Fora en el estado Minas Gerais bajo el lema Dios, Patria, Familia y Libertad.
5: ¿Qué y la Quiero
6: decir que cuando llegué a la presidencia enfrenté unos serios problemas, como ustedes saben, pero Brasil está saliendo muy bien de esas cuestiones, un Brasil que es un gran país. La precampaña estuvo
8: marcada por los constantes cuestionamientos sin pruebas de Bolsonaro a la fiabilidad del sistema de voto electrónico en Brasil y sus críticas han despertado incluso temores de que no reconozca una eventual derrota. Sala de redacción, Voz de América.
4: Bien, son las 6.49 minutos, buenos días Panamá, están escuchando el noticiero Omega, el primero con las últimas tres cadenas de de farmacias, son ellas CBS, Walgreens y Walmart, fueron condenadas ayer a pagar más de 650 millones de dólares a dos condados del estado de Ohio por contribuir a la crisis de los opioides en el país. La decisión del juez federal, Dan Pulsler, llega unos meses después de que un jurado de Cleveland resolviera que las acciones de estas cadenas ayudaron a crear un perjuicio público en estos dos condados al ignorar el consumo abusivo de analgésicos por parte de sus clientes. Los representantes legales de CBS y Walgreens anunciaron que apelarán esa decisión. El dinero representa una tercera parte de la cantidad que ambos condados necesitan para hacer frente a las consecuencias de la adicción a las drogas de sus ciudadanos, dijo el juez. Según Postler, el resto de la responsabilidad debe recaer sobre los fabricantes de medicamentos y sus distribuidores. Señala la sentencia de César en Estados Unidos. Está seria
1: esa, esa sentencia.
4: No para que usted vea, como es la justicia el opioide
1: la naturaleza del opioide
4: 6.51 minutos el mal uso que le estaban
1: dando exacto, cuando le hablan de opioides están hablándole allí ya de eh, muchos lo han relacionado ¿no? a la adicción a la heroína recordemos que es una droga ilícita eh, de naturaleza opioide ¿no? y que se extrae de la amapola pero, bueno, de ahí hay que hacer una explicación amplia de, de cómo son esas drogas que se venden lícitamente en las farmacias. Bien, las 6.51 minutos de la mañana, 6.51 minutos. Allí mismo, don Juan de Dios, en la parte norte del continente, en México, sigue la incertidumbre. Dos semanas después del derrumbe en una mina que dejó a 10 eh, trabajadores atrapados. Así que las operaciones de rescate en esa mina de carbón que está inundada en el estado de Coahuila, en la parte norte, eh, eh, cumplieron ya el día de ayer dos semanas sin perspectivas eh, de un pronto rescate de los 10 mineros eh, desaparecidos. Así que han contabilizado ya más de 327 horas de trabajo ininterrumpido en ese rescate para tratar de llegar a los mineros, según señalan las autoridades de protección civil de México, eh, todavía ellos no adelantan una fecha específica para la finalización de los trabajos que harían viable el operativo de búsqueda. Así que el nivel del agua en el pozo por donde los buzos militares de México iban a entrar eh, a esa mina... Eh, eh, ese nivel está a 38,4 metros de agua después que el domingo subiera súbitamente desde el, el metro coma 3 que tenía eso subió ahora a 38 metros de agua así que está más complicado el, el rescate ¿no? de estos obreros lo que causa eh, preocupación la preocupación es evidentemente el, el aumento de ese nivel del agua en ese pozo por donde los buzos Iban a entrar. Así que está complicado. Entonces, eh, el rescate de los mineros atrapados. Son 10 personas que están allá abajo eh, en esa mina de carbón en México.
4: Bueno, ya que está en México, don César, eh, otro periodista muere en México. Hayan sin vida, periodista en estado mexicano de Sonora, el número 14 de 2022. La autopsia que se le practicó al periodista Juan Arjón López, el reportero asesinado en la ciudad de San Luis, en Río, Colorado, Estado mexicano, de Sonora, reveló que murió debido a un traumatismo cráneoencefálico por golpes confusos, contusos, perdón. informó este miércoles la Fiscalía General de la Justicia del Estado de Sonora. Además, las autoridades ministeriales señalaron que investigan el entorno personal y el profesional de Arajón López para determinar si el trabajo periodístico fue el móvil del crimen o fue un asunto personal. La fiscal Claudia Contreras dijo a medios que se mantienen las investigaciones incluyendo a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión y no descartan ninguna línea de investigación por ahora porque la víctima presuntamente estuvo involucrado. En procesos penales se mantenían abiertas líneas de investigación en el entorno personal y profesional, así como la línea de intereses que figuró en diversos procesos penales por denuncia de delitos de amenaza, chantaje, calumnia, allanamiento de morada, portación de armas y delitos contra la salud en la modalidad de narco menudeo, informó la fiscal. El martes el cuerpo de Arjón López fue encontrado sin vida a una semana de que fuera visto por última vez, y fue localizado en la frontera con el estado de Arizona, Estados Unidos. Así la es. investigación se mantiene abierta, don César.
1: Bien, y don Juan de Dios, en, en el Pacífico, bueno, este más bien es Asia, ¿no? Eh, en Nueva Zelandia, o Zelanda, cualquiera, como usted prefiera. Bueno, allá en esa isla, don Juan de Dios han encontrado los cadáveres de dos niños en dos maletas que fueron subastadas. Y para la sorpresa de las personas que las adquirieron en esa subasta, de esa familia que adquirió las maletas, cuando las maletas le fueron enviadas a casa, se dieron eh, descubrieron que dentro habían los restos de los cadáveres de dos niños. Imagínense usted. Así que estas dos maletas, presuntamente compradas por una familia en la ciudad neozelandesa de Auckland eh, la semana pasada, en una subasta, contenían los restos de dos niños de entre 5 y 10 años de edad, según ha informado la policía de este país asiático. Eh, ellos han dicho que los restos humanos de los niños, cuyas identidades se desconocen, probablemente hayan estado almacenados ...durante unos tres o cuatro años. Así que estos cadáveres estaban ocultos... ...en esas dos maletas de tamaño similar... ...que han estado almacenadas por durante, eh, durante varios años... ...según dijo a la prensa eh, la policía de este país asiático. Imagínese usted la sorpresa, ¿no? De la familia que, mediante una subasta común y corriente... ...que se realizan diarias por allí... Eh, bueno vieron las maletas se interesaron en ellas y las compraron en la subasta y resulta ser que cuando abren las maletas en casa eh, se encuentran con los restos eh, de estas personas increíble ¿no? el impacto que debe haber tenido esa familia allá en Nueva Zelandia
4: bueno las personas que se han contagiado con la COVID-19 pueden tener un mayor riesgo de padecer problemas neurológicos y psiquiátricos hasta dos años después de la infección, sugiere un estudio que publica la revista The Lancet Psychiatry. Un estudio de más de 1,25 millones de personas diagnosticadas con la enfermedad apunta a un riesgo elevado de desarrollar afecciones como psicosis, demencia, niebla cerebral y convulsiones. Durante dos años después de la infección por COVID-19, en comparación, con otras infecciones respiratorias. También existe un mayor riesgo de ansiedad y depresión en adultos, pero esto desaparece dentro de los dos meses posteriores a la infección, agrega la investigación a cargo de expertos de la Universidad Inglesa de Oxford. Los niños tenían más posibilidades de ser diagnosticados con algunas afecciones, como convulsiones y trastornos psicóticos pero la probabilidad de mayoría de los diagnósticos después de la COVID fue menor en que en los adultos. Según el estudio, la variante Delta de la COVID se asoció con más trastornos que la variante alfa, mientras que la Omicron se asoció con riesgos neurológicos y psiquiátricos similares a los de Delta. Los investigadores piden más recursos y apoyo para los dedicados a la atención médica para atender estos problemas. Entonces, Así es. En bueno, Panamá, Don César, a la clínica post-COVID, creo que hay, pero no hay muchas. No hay muchas.
1: Pero hay, no hay gracias problemas. a Dios hay. Sí. Viendo Don Juan de Dios. Hay, pero no hay muchas. Sí. Eh, bueno, el presidente de Ucrania, ¿se acuerda de Volodymyr Zelensky? Bueno, Volodymyr Zelensky hizo, este, hizo un llamado específicamente a los países latinoamericanos le está pidiendo a los latinos o los países latinoamericanos sumarse a las sanciones contra Rusia liderados por Occidente y conocer más de la realidad de la guerra para compartir entre comillas nuestra verdad eh, dijo en un mensaje a la región latinoamericana el presidente de Ucrania es lo que ha pedido entonces a los países latinoamericanos. Nos importa que sepan la verdad y la compartan, dijo Volodymyr Zelensky. Y bueno, por allá, por Europa, para terminar, eh, don Juan de Dios, hay una desesperación por el carbón en Alemania. Esto, el temor por la falta de gas que les provee Rusia... En el invierno esto ha desatado una fiebre del carbón en Alemania. Nunca se había visto algo así. Es lo que dicen todos en Alemania los que están buscando eh, adquirir el carbón porque viene el invierno. Bien, tenemos que hacer la pausa. Ya tenemos la conexión satélite desde Washington, Estados Unidos de América. Adelante, Daniel.
9: Estados Unidos planea instalar 950 millones de paneles solares para 2030, objetivo que forma parte de la más reciente ley promulgada por el presidente Joe Biden, nos informa Jorge Agobian.
3: Hace 10 años, la instalación de paneles solares en Estados Unidos no era ni popular ni accesible. Hoy en día está en auge, asegura Ray carton quien preside una compañía de energía solar en Long Island, Nueva York. Se espera que bajo la ley promulgada el martes, más de 7 millones de familias estadounidenses tengan la oportunidad de instalar paneles solares con acceso a créditos fiscales. Según los cálculos oficiales, los ahorros podrían ser de hasta 9 mil dólares en sus facturas de electricidad durante la vida útil del sistema.
9: Jorge Agobian, Voz de América. Agentes del Buró Federal de Investigaciones, FBI, rescataron a 225 personas, 84 menores y 141 adultos en una operación nacional contra el tráfico sexual de personas que involucró a más de 200 agencias federales, estatales y locales. La acción conjunta nombrada Operation Cross Country sirvió además para localizar a 30 niños desaparecidos e identificar o arrestar a 85 traficantes o personas vinculadas a crímenes de este tipo, según especificó el FBI. Ecuador recibe apoyo de Estados Unidos para realizar el peritaje en el caso del uso de explosivos por bandas narcodelictivas. Nos informa Gisel Jacome.
7: Los barrios populares de la ciudad de Guayaquil se han convertido en el campo de batalla de las bandas narcotraficantes que pretenden tomar el control de los mismos con el uso de armas. En lo que va del año, se produjeron 145 atentados con artefactos explosivos. De estos, 72 se reportaron en Guayaquil y aún hay 28 explosiones donde se han utilizado artefactos que no han podido ser identificados. La administración de Joe Biden envió a un equipo de peritos que ya están trabajando en el lugar de la última explosión registrada en el barrio Cristo del Consuelo. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
9: Las muertes por accidentes viales en Estados Unidos aumentaron un 7% durante los tres primeros meses del año, hasta Alcanzar las 9.560 personas, la cifra más alta para un primer trimestre en dos décadas, según cifras de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras. Las muertes por accidente de tránsito y esa tendencia mortal continúa en 2022.
8: Desde
2: Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
5: Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
3: Industrias Correagua, 60 años siendo el acero que hace fuerte a Panamá.
4: Bien, seguimos ahora en el plano nacional. Están en sintonía de Ministerio Estéreo, Cadena Nacional. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp. Ahí me pueden escribir para cualquier información que me quieran enviar. Pregunta consulta al doble 14 14 45. Don César Lara está en redes sociales. Don César, ¿cuál es su red que recibe?
1: Bien, estamos en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí sus mensajes, comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, video, denuncias, y también el reporte del tráfico durante estas dos horas del noticiero Omega Estéreo.
4: Bueno, un hombre conocido como alias figurita, alias Sergio, y un ex miembro del sistema de protección institucional SPI, fueron aprendidos ayer, requeridos por el homicidio de Ángel Ernesto de la Espada Pacheco, ha ocurrido en los estacionamientos del Centro Comercial Alta Plaza el pasado 15 de junio. El alias figurita fue capturado en Santa Marta, San Miguelito, donde se le decomisó más de mil dólares en efectivo que tenía en su cartera. La detención de todos los sujetos se logró a través de la operación Alta, dirigida por la sección de homicidios y feminicidios de la Fiscalía Metropolitana y Policía Nacional, en el corregimiento de Ernesto Córdoba, Campo y Distrito de San Miguelito, en busca de personas requeridas por homicidio. Ángel de la Espada, de 24 años, fue ejecutado de siete tiros, recordemos, cerca de las 11 y 30 de la noche del 15 de junio en Alta Plaza tras asistir con otra persona a ver la película Top Gun en los cines de ese mall de la espada quien se definía como modelo fue acribillado cuando se podía ingresar a un auto lujoso Mercedes-Benz modelo GLA80 Sport perteneciente a un venezolano un sicario vestido de negro llegó a bordo de una moto ninja sin identificación la moto ni el chaleco ni el casco se estacionó cerca del auto de Ángel y al verlo llegar, lo liquida. Eso ocurrió para esa fecha, don César, pero la operación alta pues ha dado con la captura de tres sospechosos. Tres vinculados a ese homicidio, incluyendo a un miembro de, a un ex miembro, ex miembro, ya está agotado, del SPI pero estaba votado antes de este hecho, don César. Así que la sección de homicidio y femicidio de la Fiscalía Metropolitana y la Policía desarrolló esta operación para dar con estas personas requeridas por ese homicidio y en asociación ilícita para delinquir. Ahora, ahora falta conocer es el móvil, don César. ¿Para qué? ¿A qué se debió ese homicidio?
1: Así es. Viendo don Juan de Dios. Eh, bueno, pese a que tenía boleta de alejamiento eh, Un hombre intentó asesinar a su ex pareja, don Juan de Dios Otro caso Y le incendió la casa Esto ocurrió en Coclé, En el distrito de Antón En el corregimiento del Retiro Así que este hombre que presuntamente incendió la casa de su ex pareja Con la intención de asesinarla eh, Fue capturado ...por unidades de la Policía Nacional... <coughs> eh, ...de acuerdo a los datos... ...la mujer le había sacado al agresor... ...una medida de alejamiento... ...pero eso no le sirvió de mucho... ...pues el hombre la violentó... ...e intentó quemarla viva... ...según destaca hoy mi diario... ...así que el agresor eh, eh, fue capturado... ...por unidades de la Policía Nacional... ...la mujer logró escapar... ...con los niños... Pero eh, el hombre sí logró incendiar entonces la eh, parte de la vivienda en donde ella residía con sus hijos, don Juan de Dios. Bueno, bueno intento y a, ya, de hay, femicidio. Por lo
4: menos dos delitos, entonces. El de violencia doméstica y el delito de incendiarismo.
1: Uh -huh. Y no sé si intento de femicidio.
4: Para empezar, para pensar, empezar. Y digo, que tenía este sujeto en la cabeza? ¿Los niños eran de él también? ¿O solo de la mujer?
1: Eh, no, de él, de él. él.
4: Imagínense, quemar a la mujer con sus dos hijos. No se me haga el loco, porque usted lo planificó. Los locos no planifican nada. Así es. Los locos tienen actuación espontánea.
1: Bueno, también otro caso se registró don Juan de Dios en estas mismas, en este mismo sentido. Eh, otra persona se metió a la fuerza a la casa de su ex pareja para golpearla frente a su hija. Eh, así que este va a pagar cárcel don Juan de Dios. Ah, bien. lo capturaron y bueno, él confesó ya todo eh, lo que ocurrió. Ya él estaba en juicio y... Eh, Mediante un acuerdo de pena, eh, confesó todo lo ocurrido, se trata de un hombre de 20 años de edad eh, que violentó, violentó a este joven de 20 años de edad la entrada de la casa de su ex pareja y sin importarle que es la madre de su hija, se metió para darle de golpes en la anatomía eh, de esta mujer, sin piedad, allá en el sector de la siesta, en Tocumen, eso aquí en la provincia de Panamá fue capturado el agresor golpe
4: es lo que le van a dar ahí en la prisión don César a él así ahora. es.
1: Así que el agresor
4: un hombre que mata o agrede mujeres oiga, don César le dan su paliza, constantemente así que piénselo bien ¿eh? no solo en la cárcel, sino la paliza que te espera ahí adentro son las 7.12 minutos don César ¿Qué más
1: tenemos? Viendo, Juan de Dios, ayer en las redes sociales eh, también circuló el video de un bueno,
4: aclaro, ciudadano. Claro, la, la, la paliza se la dan otros reos sí, que llega.
1: En el caso anterior. No la
4: policía, porque pueden pensar que es la policía o los, los custodios. No, 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 no. La paliza se la dan otros presos que no están de acuerdo con la violencia de género, ni violencia doméstica, ni, ni pegarle a la mujer, ni matarla mucho menos pues esos presos le dan duro al que llega a la cárcel en esa circunstancia
1: Así adelante es. bien, eh, circuló ayer en redes sociales también un video de una persona que ingresó al aeropuerto internacional Marco Gelaber, Don Juan de Dios, ingresó a la pista de aterrizaje bendigente. y despegue eh, y se observa en el video Don Juan de Dios a este a esta persona eh, eh, corriendo detrás de una aeronave que estaba en proceso de despegue don Juan de Dios y después se fue a los estacion... en la cola? Sí, y después se fue a los estacionamientos de los aviones y allá intentó ingresar a una aeronave esta persona sí, que posteriormente fue eh, detenida por la policía nacional eh, no sabemos es la
4: seguridad portuaria
1: eh, esa es la parte eso es una falla de seguridad grandísima en el aeropuerto de Don Juan de Dios esa es una incursión en la pista que puede ser calificada de gravedad a eh, este señor que iba a, a tocar esa aeronave verdad, la gran pregunta es cómo y por qué ocurrió ese incidente eh, y por qué también la policía o, o la seguridad de la terminal aérea digo, no pudo detener ese sujeto en menos tiempo porque este sujeto entró invadió la pista e intentaba acercarse a esa aeronave que iniciaba el, el take off room, el perdón el, eh, iniciaba la carrera de despegue y eh, esta persona al no lograrlo luego se fue caminando Don Juan de Dios desde la pista hasta llegar a donde están los estacionamientos de los aviones y allí intentó introducirse a una avioneta, a una aeronave o sea, todo ese tiempo lo pudo recorrer dentro del de, eh, área del Aeropuerto Internacional Marcos Ángel Aver, ubicado allí en Albrook. Así que, don Juan de Dios, eh, viendo ese video, no es ninguna duda, allí hay un incumplimiento de las normativas de seguridad aérea, eh, las seguridades operacionales de un aeropuerto, ¿no? Y hay que ver qué establece, <coughs> establecen las normativas en Panamá eh, al respecto, don Juan de Dios, porque yo creo que hubo modificaciones hace algunos años respecto a estas temáticas, eh, en los aeropuertos, no se puede estar por allí en esas zonas de despegue ni aterrizajes, eh, y hay que ver entonces qué constituye, si esto constituye un delito eh, contra el tráfico aéreo, o no sé, alguna figura, o si simplemente es una sanción administrativa, ah, hay que analizar esa parte eh, posteriormente.
4: Bien, un hombre que no estaba en sus condiciones normal creo que era un indigente
1: sí, no, hombre, nadie hace eso, ¿Quién se le ocurre colocarse detrás de, una, de unos motores de avión Don Juan de Dios a plena potencia, nadie nada más del zumbido, el ruido y el viento y ver esa aspa moviéndose Don Juan de Dios, ¿Quién se quiere acercar a eso, nadie
7: nada más sí, alguien
1: visto. que no tenga algún, algún tornillo en su cabeza, lo tenga flojo, no, hace eso
4: bueno mejorar la seguridad del perímetro, eso es todo lo que hay que hacer ahí, don uh -huh. César. Yo, yo he dicho que pegado a la cerca que está con Álvaro, debe haber una caseta permanente de policía con policías ahí vigilante de cualquier movimiento por esa área.
1: Así es. No, la
4: seguridad está allá en el centro, al otro lado donde está la oficina. Es, es, es. Hay que vigilar todo el perímetro. Y
1: eso es una invasión de pista, evidentemente.
4: Hay que, hay, hay que evitar una desgracia, don César. Bien, vamos a hacer la pausa, don Dani. Última
3: vez. Noticiero Omega Estéreo. 7.30 AM. Infoanálisis. Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo.
0: Cadena Nacional. Desde los estudios de Omega Estéreo establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington presentamos el reportaje internacional.
10: Miembros de la sociedad civil venezolana piden la activación de mecanismos internacionales de protección de derechos humanos para lograr la liberación de seis sindicalistas y activistas de derechos humanos detenidos a principios del mes pasado. Dianet Blanco, expresa política y esposa de Gabriel Blanco, uno de los detenidos en medio de lo que consideran una arremetida por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, narra a la voz de América lo difícil que han sido estos días.
8: Muy duro porque es volver a revivir lamentablemente toda esa situación cuando estuve encarcelada injustamente. Fui víctima de una detención arbitraria y la igual que mi esposo. Entonces, bueno... Está viendo ya toda esa experiencia, todo ese aprendizaje que tuve encarcelada y todas las diligencias que se hicieron mientras yo estuve encarcelada. Eso es lo que estoy haciendo actualmente por mi esposo.
10: La abogada y defensora de derechos fundamentales, Yajaira Forero, sostiene que en el país se registra un patrón de persecución contra activistas sindicales por parte del gobierno.
7: Ellos no son ninguno delincuente, simplemente son personas que han venido denunciando la grave situación de violaciones a los derechos de los trabajadores. Ellos vienen denunciando cómo trabajadores son despedidos injustamente, cómo trabajadores se les prohíbe entrar a las entidades donde ellos realizan su trabajo.
10: Michelle Bachelet, alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, advirtió en junio que persiste la preocupación por las restricciones del espacio cívico y democrático en el país y pidió la liberación de quienes han sido detenidos de forma arbitraria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa. Y frontera a frontera Contáctenos 269-2237 Gracias Problemas de tierra Accidentes graves Reclamos a aseguradoras Incumplimientos de contratos Reclamos de herencias Todo asunto civil y penal Consulte al 6614-1445 Ahora contamos con el servicio de asesoría Confección de pliegos de cargos Impugnación y defensa en materia de contrataciones públicas
3: Noticiero Omega Estéreo
4: Bien, son las 7.20 minutos Bueno, el proyecto de interconexión Cinta Costera 3, Calzada de Amador presenta ya un avance de 50%, así lo corroboró ayer una inspección que realizó el Contralor de la República a la obra que está prevista culminar para el primer semestre del 2023. Durante la visita de Gerardo Sorís, eh, el funcionario explicó que parte de la cultura de corrección de la Contraloría establece la revisión periódica. ...todos los meses de los informes de avance del proyecto a través de la Dirección de Ingeniería. Estamos haciendo una revisión y corroboramos que ha avanzado un 50%. Esta obra se financia sin desembolso alguno, no tiene adelanto... ...y se paga cuando la obra registra el 50% de adelanto Esto es parte de la cultura de corrección que promueve la Contraloría... ...para garantizar que las obras de Estado se hagan bien... ...a un precio justo y razonable cumpliendo con todas las exigencias del contrato... El proyecto contempla la construcción de un puente, una ciclovía, aceras, áreas verdes y recreativas. La obra surge de un consejo turístico y forma parte de los primeros proyectos llave en mano que realiza el gobierno. El concepto de la nueva infraestructura consiste en generar una nueva entrada y salida de la calzada de Amador con una dimensión de 1.561 kilómetros cuadrados. ¿Verdad? Una necesidad, don César, porque sí, usted más tarde sí. quiere ir a Amador. Uf, o,
1: da la vuelta y se regresa.
4: Sí, tiene que ir a alguna actividad forzosamente y, y llega mañana. Porque se forma un tranque muy grande a la entrada del Puente de las Américas.
1: El desvío, el exacto, la, con, la conexión con el Puente de las Américas. Sí, es una problemática sí, sí. de muchos años allí en la, el entronco, la intersección en Y hacia la calzada de Amador. Ahí era necesario hace décadas, don Juan de Dios, un paso elevado, un, un puente, o sea, un tramo vehicular a desnivel eh, que condujera los carros hacia esa área de la calzada de Amador sin interrumpir la circulación hacia el puente de las Américas. Recordemos que allá está Panamá Oeste del otro lado del puente y es una vía muy utilizada para los que van a la denominada ciudad eh, dormitorio. Así que este sí era un proyecto necesario de verdad eh, para la movilidad eh, de la ciudad, eh, don Juan de Dios. Bien, don Juan de Dios, las la siete. Ya
4: hay, ya hay que pagar, ¿eh? ya hay que pagarle ¿eh? pagar el 50% a la compañía, don César.
1: ¿no? Sí, es que así deben ser los llaves en mano. La forma
4: correcta es esa. Ya hay que pagarle, hay que pagarle Exacto. para que sigan trabajando con ganas.
1: Uh -huh. Bien, eh, don Juan de Dios, siete, eh, veintitrés minutos de la mañana, revisaba aquí rápidamente en las económicas las cotizaciones del petróleo, don Juan de Dios, y eh, el petróleo arrancó hoy cotizándose a 87 dólares, el barril, según la referencia del West Texas. Así que, don Juan de Dios, esto simplemente es un, es un indicio, digo, el petróleo eh, se ha desplomado. Eh, evidentemente lo que se acuerda que hace meses atrás veníamos señalando cuando existían incluso hasta estas protestas iniciaron producto de ello eh, nosotros señalábamos que en pocas semanas, en pocos meses eh, los precios del petróleo se iban a derrumbar, y iban a estar por los 80 o 70 dólares, incluso se habla de que pueden rozar los 60 dólares, bueno al día de hoy don Juan de Dios 18 de agosto los precios del petróleo siguen desplomándose ante los débiles datos económicos de China y también el impacto sobre la demanda del mayor importador de crudo del mundo. Así que hay vientos de desaceleración económica en China, eh, recorren esto es la economía asiática y esto impacta el petróleo, eh, don Juan de Dios. Y eh, ha seguido cayendo el, la cotización del de petróleo que se ha desplomado y lo importante aquí es que el precio que tiene el petróleo, las cotizaciones, son las que tenían previo a la guerra o previo a este conflicto entre Rusia y Ucrania. O sea, antes de que ocurriera eso, los niveles en que se encontraban las cotizaciones de petróleo y la venta del petróleo es el mismo que se está experimentando hoy día o por lo menos esta semana de agosto así que para algunos esto será una muy buena noticia eh, para otros quizás no tanto, los que analizan un poco más porque el precio eh, aquí hay que ver las decisiones que se tomaron en Panamá en base al tema de los precios de los combustibles eh, y me ahora que lo vi, me acordé de usted don Juan de Dios mire si ¿por qué? porque si el gobierno hubiera respondido positivamente ante las protestas cuando se le pedían los tres balboas con 95 centésimos, ¿usted se acuerda? Los tres sí, balboas señor. con 95 centésimos se pedía de carácter general para toda la población. Aquí bueno, ya hoy, imagínese el escenario que
4: ya tiene hoy. Si hubiesen hecho eso, se hubieran el derrame de la olla, entonces.
1: Exactamente, se hubieran evitado no, todas esas el protestas si hubiera evitado toda esa situación que vivimos por un mes, don Juan de Dios. Y hoy ya prácticamente no habría subsidio, ya que el actual precio del petróleo, la gasolina, o como se está vislumbrando aquí, eh, ya estaría por debajo de los cuatro dólares. Y lo que viene en la próxima paridad con estos precios de esta semana, de cotización, que se espera se mantengan para la próxima semana, eh, lo que viene es un precio ya por debajo de los cuatro dólares, don Juan de Dios.
4: Bueno, eso pasa don César, pero bueno, dice que no hay mal que por bien no venga, don uh -huh. César. ahora pues hay otras consecuencias de toda la paralización que se dio en el país y esas consecuencias deben redundar en beneficio esperemos, de los más esperemos. necesitados, don César, la claro. gente pobre de este país, que somos la mayoría, así que bueno, vamos a hacer la pausa aquí ya por hoy, vamos a entrar en un receso entonces César, hasta el día de mañana, a, a ver 30. si Dios nos da licencia para estar de vuelta aquí.